0: Torniamo dopo pochi giorni nel nostro consueto spazio di attualità di incontri musicali di MD Radio a parlare con il pianista Nicolò Giuliano Tuccia. Grazie di essere nuovamente ai nostri microfoni e oggi parliamo del tuo, di quello che sarà, nelle prossime ore, il tuo primo album per MD Music e Web. Lo abbiamo intitolato, sul tuo suggerimento, Virtuosismi a confronto e racchiude una serie di tue registrazioni, parte live e parte in studio, realizzate tra il 2019 e il 2021 ecco facci una carrellata così ad ampio raggio della storia di queste interpretazioni, mi hai detto l'altro giorno che alcune di loro ti sono particolarmente care perché sono, ti hanno accompagnato in alcuni degli oltre 50 concorsi internazionali in cui ti sei affermato in questi anni
1: Sì, ecco, innanzitutto grazie mille per, per intervistarmi anche oggi dopo la prima intervista è stata un'esperienza molto interessante posso dire brevemente in realtà che sono registrazione a cui tengo perché insomma sono, sono stati concerti dove sono riuscito a dare no, quello che è la mia immagine, quindi a rendere chiara la mia immagine interpretativa dei, dei pezzi che ho racchiuso in questa raccolta. L'ho intitolata virtuosismi a confronto perché abbiamo un virtuosismo listiano no, che è presente appunto nella sonata Dante di Liszt, un virtuosismo russo che parte dalla terza di Prokofiev, passa tramite Rachmaninov, con quattro momenti musicali e arriva in un pezzo non molto noto di Tchaikovsky, Scherzo alla russa. Nulla che dire, sono state registrazioni live e in studio, e appunto, sia per registrare concorsi sia per fare concerti, che mi hanno consentito di affermare qualche concorso, ecco, sono riuscito a. Ad aggiungere, ad aggiungere premi alla mia, alla, al mio curriculum, sono appunto contento di poter eh, far debuttare queste registrazioni in un in unico disco per i MD
0: Music. Ecco, quello che, quello che colpisce è la notevole presenza di repertorio russo in questa tua selezione, in questa, diciamo, tua playlist, perché il disco sì, si apre con l'ist, ma si chiude con la terza sonata di Prokofiev, Passando per Tchaikovsky e Rachmaninov. Ecco, c'è tanta Russia, c'è tanto repertorio, c'è tanta musica russa nel tuo pianismo, ho sbaglio.
1: No, non sbagli perché sono molto affezionato alla musica russa, anche tuttora sto studiando la settima sonata di Prokofiev, Opera 83, e mi sto cimentando in altri pani di Tchaikovsky e ovviamente il solissimo russico, appunto Vals, sentimentale. Sì, c'è molta musica russa perché sono molto vicino a questa musica sia cioè a livello culturale che artistico perché comunque... Ha pezzo molto questa musica in quanto eh, diciamo molto molto intensa no molto molto potente anche come, come musica quindi sì, è presente molto sia nel mio repertorio che in questo
0: CD. I momenti musicali di Rachmaninoff, e qui ascoltiamo dall'uno al quattro, gli eh, ascoltiamo diciamo, tutti e quattro questa selezione che tu hai suonato ultimamente, immagino anche in diversi concorsi, ci consegnano l'immagine di un Rachmaninoff diverso, dal virtuoso all'eccesso, a tutti i costi. Insomma, un Rachmaninoff più intimo, più meditativo, più lirico. Sbaglio?
1: No, non sbaglio assolutamente perché il primo... Si apre no, con questi eh, con questo accompagnamento in sesta alla mano sinistra insieme diciamo, al minore. Io lo chiamo notturno funebre anche se non è perché comunque ha una sezione molto chiara: no, A, A. Un tema A, e una sezione B in sol bemolle maggiore. Tutto estremamente cantabile. E riprende la parte A nel finale con poi una coda di chiusura, una breve coda di chiusura variando e diciamo, aggiungendo note che possono essere di voltano, appoggiature, note veloci nella mano destra che riprendono comunque il tema iniziale. Il numero due è un pezzo molto intimo, molto, anche molto complicato perché mano destra e mano sinistra sono molto complesse, ci sono tantissime note e anche questo è virtuoso, diciamo non nel vero senso tecnico della parola, ma nel senso musicale, da rendere. Ma Inoffe è un compositore molto difficile da rendere, no? Per tutte le voci interne che ha per, eh, insomma, per la, proprio, la la scrittura complessa, pianistica, ecco. Questi sono sicuramente un'opera 16, quindi è un pe- sono pezzi più intimi, no? Rispetto a uno per 39 o uno per 33, e sono molto belli e molto interessanti in dal punto di vista formale e stilistico.
0: Ci puoi anticipare quali saranno le prossime tue registrazioni ex novo o di archivio che proporrai a MD Music?
1: Certo, allora sicuramente c'è questa collaborazione con eh, col premio Ugo Amendola, dove registrerò la prima sonata di Johannes Brahms, eh, numero 1, opera 1, per A1, il primo pezzo di Brahms, con eh, sempre la chiesa di Schumann e questo sarà fatto in studio appositamente per IMD Radio. Per quanto riguarda invece delle esecuzioni live, eh, Appena riuscirò ad avere recitali in importanti sale, sicuramente proporrò altri programmi che insomma, saranno, spero saranno ben apprezzati. Ecco.
0: Cosa ti affascina particolarmente in due colossi come Chrysleriana, che hai, hai affrontato nella tua prima pubblicazione, che abbiamo presentato pochi giorni fa, e Brahms, insomma, Schumann, Schumann e Brahms, pur essendo due universi. Completamente diversi, sono molto spesso accostati in quanto vette del grande romanticismo tedesco. Cosa ti ha affascinato al punto da frequentarli praticamente insieme? Eh, hai trovato dei punti di contatto?
1: Allora, non ho trovato dei punti di contatto, diciamo a livello di forma o a livello di di contenuto, ecco, la prima storia di Brahms è molto beethoveniana e anche schubertiana, se vogliamo dire in, in certi punti no? come per esempio il secondo tempo che è un, un lead eh, di fatto, no? è in omaggio a Schubert, in realtà non, non, non c'è un vero e proprio legame tra questi due pezzi ma c'è un legame tra i due compositori comunque Brahms e Schumann sono considerati pionieri uno è romantico e l'altro è leggermente tardo romantico ecco, e, e comunque la loro scrittura compositiva orchestrale non è così sbagliata da accorpare insieme ecco. perciò ho scelto questa, questo progetto e penso possa funzionare ecco. comunque poi il è un'opera opera 16, anche, anche quella, quindi è un'opera iniziale, la prima sonata di Brahms, è proprio il primo pezzo di Branch, quindi questo poteva, poteva stare stare bene, ecco quindi ho pensato a
0: questo. Un'ultima domanda, torniamo al, all'album, al primo album di Andy Music e Web, Virtuosismi a confronto, si conclude, abbiamo deciso di concluderlo anche per motivi cronologici, con la terza sonata di Propoxis, un brano che, ci è stato consegnato da un'importantissima discografia, tra cui la storica registrazione di Martha Arger, insomma una discografia imponente. Ecco, affrontando questo Colosso del Novecento che nei suoi pur meno di 10 minuti di durata è un, di fatto un compendio di tutte le difficoltà pianistiche del, del, del Novecento hai avuto in mente un qualche particolare esempio tra quelli che ho citato e tra quelli che potrei citare oppure per così dire hai chiuso gli occhi e sei andato avanti?
1: diciamo che chiudere gli occhi e andare avanti è un istinto perché comunque secondo me bisogna sempre cimentarsi in nuovi repertori e in nuova musica e in questo caso ho preso come punto di riferimento proprio Marta Agrić perché fa questa sonata in modo imponente e anche esuberante, si vogliono prendere dei tempi veramente molto veloci, ovviamente in modo nitidissimo, in modo chiarissimo perché Marta Agrić è perfettamente in linea con, con questo ecco. Quindi la sua registrazione è quella di Gilles, devo dire che mi ha ispirato a questo pezzo che, seppur come dici tu, in sette minuti e mezzo, barra otto, riesce a, a racchiudere un, un bifosismo pazzesco e anche molta scrittura novecentesca, ecco.